0: Unión y Racing a través de Radio Gol 96.7, la radio del fútbol en Santa Fe. A 45 minutos del comienzo del juego va a pitar Jorge Baliño, pero nos vamos a dar un lindo gustazo, un placer enorme en esta previa, estar conversando con este periodista, entrevistador, redactor, cronista, eh, escritor, talentoso... Ariel Esther, Ariel querido, ¿cómo estás? Eh, Chango López y Nacho Petinari, te saludamos desde el Estadio 15 de Abril, buenas tardes.
1: Hola Chango, hola Nacho, eh, los saludo con mucho afecto, pero dado que los quiero, lo hago con sinceridad y también con mucha envidia, me gustaría estar ahí. Eh, así que eh, un poco los quiero y un poco los
0: envidio. <risa> bueno, el amor por el fútbol bueno, y el amor por el Racing Club de Avellaneda, ¿no?
1: Sí, eh, primero que estar en una cancha siempre es para muchas personas en el mundo, entre las que modestamente me incluyo, un lugar de pertenencia. En la cancha somos, eh, en la cancha somos con otros y con otras, y eso es un montón en un mundo que a veces, no solo en tiempos extraños como el de la pandemia, nos deja un poco solos. Y luego, claro, eh, entre esas identidades específicas, yo tengo la mía con Racing y... Eh, y aunque ganes o pierdas, aunque pierdas o ganes, o cantando bien como la tribuna o, o mal como desafino yo, eh, estás con eso, es eh, algo que te acompaña desde siempre y para siempre. Así que eh, esas son las razones por las que me gustaría estar.
0: Bueno, hace poco el, el cilindro cumplió años y bueno, declarabas que era parte tuya, tu casa, el, el, el lugar donde, donde querés estar, ¿no?
1: Sí, yo creo que he estado mucho en, en las casas donde literalmente habité, en algunas he vivido muchos años, he estado mucho en eh, algunos lugares donde doy clase y he perdurado años eh, eh, aprendiendo de, de, del alumnado y, y después he estado mucho en, la can en las canchas y en particular en la de racing. A mí eh, me parece que el cemento donde apoyo lo que va quedando de mi cuerpo es... Eh, ...es un lugar al que pertenezco, eh, de hace 50 años que voy a la cancha de Racing... ...entonces, eh, cómo no sentirme eh, integrado a eso... ...cómo no pensar que las vísceras del estadio están pegadas a mis huesos... ...y no, cómo no pensar que mi piel se integra o se adhiere a los escalones... ...que camino cada vez que voy a ver a, a mi Racing querido.
0: Ariel, bueno, eh, hoy es una jornada realmente a, a pleno sol, espectacular pero bueno, no es domingo, es martes, eh, uno se termina acostumbrando a estos días, a estos horarios eh, de, 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 del fútbol, a esta, bueno, tan particular manera de jugarse permanentemente, antes era los domingos el fútbol de primera, los sábados los de eh, la primera B.
1: Yo siento que eh, hay dos dimensiones ahí, una que cada partido eh, es, es una tentación, esté como esté tu equipo y esté como esté el lugar de, 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 del fútbol como, como fenómeno, como espacio de pertenencia, pero también como espacio de negocios y negociados que a los que no pertenecemos ni, ni queremos pertenecer. Por otro lado, siento que hay, eh, más allá de esa tentación de ver eh, dentro de un poco más de media hora el partido, eh, está... Eh, eh, hay una vulneración a, a los derechos populares. Eh, el fútbol es de la gente, más allá de que nos toca vivir en un tiempo histórico donde es muy ostensible que se lo están afanando a la gente, mucho más fuera de la Argentina que en la Argentina, eh, porque nosotros vemos grandes equipos con grandes jugadores en, en, en las canchas de Europa, hoy jugando en la Champions League, hoy mismo, eh, pero, pero eso era de, de, de los socios y de las socias, y a los socios y a las socias que modelaron esos equipos le, le robaron los clubes se los dejaron llenos de jugadores que te atrapan la mirada, pero de ser parte los volvieron espectadores. Y cuando aquí en el fútbol de la Argentina tiene sus propios rollos y, y sus propias amenazas, si te ponen un partido como, como Platense Central eh, hace un rato, o como Unión Racing, en un momento en el que eh, las rutinas que, que gobiernan la lógica de, del sistema te dejan medio afuera del partido, te están quitando algo. Es eh, muy difícil eh, medir... Eh, eh, un, y, y consolidar un, un, un vínculo de esta manera. Imagínate si vos sos eh, un estudiante retornado a las aulas y te toca el turno tarde, y te ponen eh, a la hora de geografía eh, eh, ver eh, qué se les ocurre a Munúa o, o a Úbeda, y sobre todo a los jugadores. Eh, eh, te, ponen a, te obligan a, la, a una transgresión no deseada. Eh, me parece que no es que yo defienda todas las tradiciones, porque las tradiciones están para... Eh, disfrutarse pero también para romperse o para modificarse, lo que creo que acá hay es otra cosa, no es defender el ritual eh, que eh, con el que yo me inicié como como espectador y como hincha y como socio, sino eh, que hay una una fractura en lo que le pertenece a la gente, es muy incómodo otro día juego, eh, ustedes que, que trabajan sobre esto eh, 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 Sarmiento y Unión jugaron un fin de semana pero en un horario lleno de ravioles y uno los puede pagar y eso no me parece justo
0: Ariel, ¿cómo, ¿cómo ves este presente de, de Racing? ¿Va a asumir eh, Fernando Gago? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa decisión, esa determinación?
1: Es un tiempo de, de incertidumbre, un tiempo de, de pérdida de rumbo futbolístico. Eh, Racing había construido con toda la las oscilaciones que signan al fútbol de la Argentina, armás un equipo y cuando estás definiendo el jugador 11 eh, ya se fueron tres, porque así es la ecuación que sostiene que a, a los equipos en, en la colección de capitales que, que circulan en el fútbol, y en ese sentido eh, había un, una marcha que parece eh, eh, haber entrado eh, como cuando eh, en un cruce de caminos y no agarrás ninguno eh, y sospechás que el que agarraste no era el mejor para llegar a donde te gustaba, el equipo estaba jugando eh, peor que en temporadas anteriores eh, Se le han ido muy buenos jugadores Se le han lesionado algunos jugadores no, no no definís una línea de juego Nítida de Racing Yo fui como No en mi condición de, de periodista Que nunca abandono del todo Pero sí fui a la tribuna con Cuando Racing volvió a jugar Con público como local Contra estudiantes Y, y luego contra Platense el otro día Y parecía un, un equipo híbrido Un equipo eh, sin sin definición de de norte, Le pasa a muchos equipos en, en la Argentina en algunos sentidos por lo que he visto de Unión y ha pasado en, en parte de su navegación en el en el mar de este campeonato. ¿no?
2: Ariel, un gusto saludarte aquí. La cancha va tomando clima, color de partido, calor de, de fútbol. Eh, te quería preguntar un poquito por, por la selección argentina, por esta etapa... ...de Lionel Scaloni por el título de la Copa América... ...por cómo lo ves a Messi... ...por el Mundial que se viene el año que viene...
1: ...yo tengo una, una apreciación... Eh, ...en relación con el fútbol... ...que, que he aprendido de, de, de gente que, que... ...yo no sé qué es saber de fútbol... ...pero sé que la gente que me, lo, me, me, me hizo esta apreciación... ...sabe más que yo... ...y eh, trato de disfrutar de los momentos... Eh, ...yo no sé cómo estará la selección argentina... ...jugando al fútbol dentro de... ...un año en monedas... Eh, y sé que hace un año tenía momentos mejores y momentos peores, pero, o un año más, porque la pandemia nos distorsiona los, los calendarios, eh, pero eh, estaba fuertemente condicionada por algo de lo que no tenía la culpa la selección, que es que tener actuaciones, eh, a veces llegando más lejos, a veces llegando menos, eh, menos lejos, pero actuaciones que la ponían en el, en el centro del mundo. Al cabo, se cuestionó mucho la participación argentina en el último mundial, pero... Jugó cuatro partidos, llegó octavos de final. Ahí, este, no llegan 100.000 mil países. Y nadie, ni porque sea Colón, Unión, Boca, River, Racing Independiente, Argentina o Brasil, está obligado a nada. El fútbol no, está, tiene que ver con, con otro tipo de obligación, con la obligación de, de ser seres que soñamos y soñamos en conjunto. Ahora veo al equipo más suelto, eh, se, se, se re, es reconocible una idea de juego que tiene expresiones muy altas como el segundo tiempo del partido contra Uruguay eh, o expresiones de identidad eh, con menos brillo como pasó en el partido contra Perú o, o en el partido contra Paraguay digo para citar el último eh, triple ciclo eliminatorio eh, así que disfruto del momento eh, el, el fútbol está ligado a los ojos y a la emoción y los ojos y la emoción se eh, andan conciliados con el fútbol de la selección en este tiempo si eso cambia será como como los vínculos que tenemos con ciertos asados, con, con ciertos amores o con el propio cuerpo. A veces andamos más cómodos y a veces más incómodos.
2: Ariel, te quiero preguntar, a mí también me toca ejercer la docencia del periodismo deportivo, en los chicos que hoy con 18, 20, 22 años están estudiando esta carrera, los vínculos del fútbol con el periodismo y con la literatura, vos que sos un, un, un escritor que nos da tanto gusto leer
1: la literatura, igual que el idioma igual que el fútbol, es una cosa que definimos con una palabra, pero, pero sabemos que no está quieta eh, el partido que vamos a ver dentro de un rato no va a ser igual ni a la Unión Racing lleno de goles de eh, cuando Racing lo dirigía el Colorado Saba, ni va a ser igual a, unión, a un Unión Racing de la década del 60 va a haber una pelota y va a haber 22 muchachos de sueñan, y en términos de, de, de quienes estudian, son gente atravesada por otro tipo de influjos eh, 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 y, y la construcción de su, su, su paladar, su gusto, está atravesada por toda una historia que lo modela, pero también por historias que se están construyendo ahora. A veces me parece que, que tenemos más resistencias los que empezamos a leer antes, eh, respecto de qué eligen quienes vienen ahora, que, 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 los, que los más jovencitos, eh, respecto de, de lo que leemos nosotros. Me, me, me parece que hay un, un puente que enlaza más fácil a quienes nacieron después de nosotros, de Uos a Cortázar, que la disposición que tenemos nosotros que para ir desde Cortázar o del Negrito Fontana Rosa o de Soriano a, a us o a Trueno. Digo, por citar dos, dos expresiones famosas que que tienen muchos muchos chicos que lo siguen, y todos escriben muy bien, y todos escriben distinto. Eh, a mí me, me da mucha esperanza cada vez que estoy con un pibe, con una piba, o con un grupo de pibes y de pibas, eh, y siento que leen, que leen distinto, y que ellos me ayudan a leer más, y que yo puedo ayudarlos a que lean más también, y leer tiene que ver no con ser más o menos que nadie, sino con añadirse posibilidades eh, de ser feliz en esta aventura que llamamos vivir.
2: Ariel, se lee, se lee menos en este momento con los celulares, con las, con las play, con, la, con las redes sociales, se lee menos.
1: Me parece que se lee que hay un, que hay distintos caminos de la lectura, hay nuevos caminos para leer eh, y eso desafía algunos caminos anteriores que no son viejos, pero sí son anteriores a ver cómo se, cómo, cómo se sostienen. Pero eh, yo hablo mucho con editores con, con que atraviesan las crisis argentinas, las crisis internacionales, y ellos saben que hay un, un mundo eh, de, de lectores que consolidado y un mundo de lectores posible, que si compran o no compran libros a veces está más ligado con su perspectiva económica que con otra cosa. La literatura no fue eh, nunca en la historia la, la, la actividad eh, que acaparó más... Eh, ni el, ni el ocio, ni, ni, ni el tiempo de la humanidad, pero siempre fue una actividad eh, con, con muchos seguidores y lo sigue siendo. Eh, eh, es cierto que si mirás muchos tweets consecutivos, por ahí eh, no, no te lees eh, eh, los cuentos de Eduardo Sacheri, pero eh, pero por ahí si lees solo los cuentos de Sacheri te perdés otra circulación de comunicación. A mí me parece que eh, que hay caminos para, para leer eh, ambas cosas y que hay que estimular esos caminos. Me parece que a veces falla o no, fallamos en la construcción del estímulo hacia algunos eh, caminos y, y, y me, me encanta la tarea de que me estimulen a, a leer y de estimular a leer
2: eh, la verdad que, que nos quedaríamos toda la tarde ya se viene el partido Ariel este, coincido totalmente con los conceptos que daba si cada vez además hay más este, vehículos para que los para acercarles a los, a, a los pibes jóvenes la la lectura, hoy se pueden hasta en los, en los celulares pasar libros por PDF y demás. Por último, te quiero preguntar, y ya te dejo con el chango, ¿qué opinas del periodismo partidario? Eh, ¿Se puede ejercitar el periodismo desde, desde ser hincha de Racing, desde ser hincha de Independiente, desde ser hincha de Unión, desde ser hincha de Colón? ¿Se puede hacer? ¿Qué, qué reflexión te merece eh, esa, eh, digamos, subjetividad total llevada inclusive hasta, hasta a veces al extremo? No, no, no te voy a preguntar por el qué sé yo, por, por algunas cuestiones que por ahí se viralizan, pero sí en general, ¿qué opinas del periodismo tratado de hacer con seriedad desde el, el, el hecho de ser partidario?
1: Eh, creo que lo definiste vos. Eh, eh, nada es más humano que jugar y nada eh, nos pone, no sé, nos eh, obliga a ser más serios que estar jugando. Eh, hacer periodismo es un, un acto laboral y es un acto lúdico, es, es jugar. Depende cómo jugás. Hay eh, montones de, de expresiones de periodismo no partidario, digamos, eh, en el fútbol o afuera de él, que eh, a, mí me, a mí, que no, no quiere decir que tenga razón, me generan rechazo, me parecen mal hechos, me parecen tramposamente eh, 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 disimuladores o maquilladores de, eh, del lugar desde el que se escribe. A veces... Eh, 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 entonces es mejor decir desde qué lugar afectivo o ideológico y siempre a mí me parece muy interesante. De hecho yo soy periodista y yo digo que, que, por qué equipo hincho y en otros campos digo este, ¿so desde qué lugares ideológicos estoy pensando determinado fenómeno. Eh, lo que ocurre es que eh, hay que ver qué entendemos por ser eh, hincha en este tiempo y por expresarse desde la condición de... ...de hincha, si yo por eh, ser eh, hincha de Racing voy a decir que eh, el equipo es perfecto siempre... ...o es horrible siempre, eh, voy a estar ejerciendo esta actividad mal... ...si yo por ser hincha de Racing voy a ejercer, eh, si en el hipotético caso, no es de mi situación... ...ejercer en un espacio solo dedicado a Racing, o básicamente dedicado a Racing... ...creer que, tengo que creer que independiente le pasen cosas malas, o a River o a Boca voy a estar forzando la situación periodística. El periodismo eh, tiene que ver con eh, contar historias y contar las historias, no, no es solo contarlas con palabras, sino con eh, con los ojos, con el corazón, con las vísceras, con los sueños, con la ideología, y, y todo eso está en juego en el espacio en el que lo haga. Yo coincido en lo que subyace a lo que voy a decir que eh, hay hay expresiones de lo que llamamos periodismo partidario que, eh, que suenan feroces, pero a mí lo que no me gusta es la ferocidad, No no es que no me guste si lo ejerce alguien, este, en una página de Colón o de Unión. Me, me gusta que, que sea eh, que sea una construcción que tenga inteligencia, tenga belleza, tenga eh, una invitación a pensar y a sentir. Lo que se haga desde esos lugares va a ser algo parecido a buen periodismo.
0: Ariel, eh, hay muchos exfutbolistas, futbolistas actuales, que escriben y escriben muy bien. Con el pie, con la pelota, con la cabeza, ¿qué jugadores argentinos eh, que jueguen en el país ¿Te gustan cómo escriben dentro del Verde Césped? Eh,
1: me gusta mucho leer eh, a muchos y a muchas. Eh, me gusta leer mucho a César Cariñano para ubicar eh, un, un, una referencia que es fuerte en, en, en la provincia donde yo les envidio que ustedes estén eh, parados o sentados o, 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 o vibrando el partido. Eh, me, pero lo disfruto mucho a Cari, eh, escribe sobre, sobre todo su, su literatura pensada para, para gente... Eh, más joven no solo que yo, sino que ustedes, me encanta. sus libros para niños, no sé cómo se dice, para, este, para, para, para pibes, digamos, ¿no? Eh, me gusta, sigo leyendo todo lo que escribe Jorge Baldano me gusta mucho leer a Kurt Lutman, que está al sur de ustedes en Rosario, me gusta mucho leer a Ignacio Bollino, que ahora es central de Central Córdoba de Rosario, y que escribe, y además es un artista plástico eh, eh, conmovedor, me, me gusta mucho leer al Patón Guzmán cuando se anima a escribir, el arquero que está en Tigres de, de Monterrey, me refiero. He leído textos eh, eh, muy muy bonitos de, del chino Saja, que me ha, ha tenido la generosidad de pasarme y, y que disfruto. Me gusta leer a Mónica Santino, que es una entrenadora y exjugadora que escribe brillante y, y, y disfruto cada página que, que hace. Y mientras digo cada sustantivo, tengo la sensación de que me estoy olvidando de de montones de, de personas que escriben eh, muy bien, pero pero no, pero hay, hay, desde que Américo Tesoriere... el arquero de Boca en la gira del 25, empezó a hacer poesía, está lleno de futbolistas que hacen eh, una literatura magnífica. Y como vamos a ver, va a venir el partido, quiero decir que también ustedes hacen una literatura maravillosa a través de la oralidad. Contar un partido eh, eh, y, y, y recrearlo y ponerlo en situación de proximidad. Con, con los oídos y, el, y, y, y los latidos de mucha gente, es un acto literario impresionante.
0: Y dentro del campo de juego, para ir terminando, Ariel Ester, ¿quién, quién es el que escribe bien? Eh, Riquelme, por ejemplo, escribía fantástico, Marcelo Gallardo también. Eh, ¿Hoy ¿quién, quién escribe bien en el, en el campo de juego?
1: Bueno, eh... Eso es, es un largo tema porque eh, yo tengo sigo la literatura escrita con los cordones por Lisandro López eh, el de Racing hace mucho tiempo pero eh, eh, pero a mí me parece que hay muchos pibes en este fútbol argentino que tiene muchísimos pibes y mucha gente grande o sea eh, juega Julián Álvarez y juega en Pérez y te falta una generación intermedia que migra todo el tiempo por la cotización del dólar y esas cosas eh, me gusta, ahora tengo, esta semana tengo entusiasmo por Julián Álvarez por, por, porque me pego al, al, a, a la pulsación masiva, pero eh, pero veo jugadores que me resultan eh, eh, sugerentes interesantes eh, el, eh, y, y los he visto también recientemente en, en, en Unión, en Colón que ha salido campeón, ¿Cómo no entusiasmarse con algunos muchachos, pero no solo los que gambetean más o, o te, 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 te sacuden más, verlo jugar a Aliendro me, me, me provocó en un, un, un gusto muy grande, no solo ahora, sino cuando ya jugaba jugado en Atlético de Tucumán y todo eso, antes no supe verlo.
2: Ariel, la última de mi parte, te mando un abrazo grande y gracias por la gentileza y la generosidad del tiempo. ¿Chancalay sí o Chancalay no, para hacer uso de la opción? Seguramente va a opinar Fernando Gago, va a opinar, si sigue como manager el secretario técnico, el mago Capria, y lo va a decidir Blanco, pero vos, ¿qué opinas como hincha?
1: Eh, yo le he visto momentos muy buenos a, a, a Chancalay y recursos eh, muy buenos. Lo que pasa es que los jugadores de fútbol casi siempre, eh, eh, siendo buenos jugadores, necesitan eh, una orquesta en la que funcionar y a Racing se, se le desacomodó eh, la orquesta y hasta los banquitos donde sentarse entonces las condiciones que tiene Chancalay se han diluido Chancalay eh, ustedes lo han visto mucho más desde el principio y mucho más que yo, aunque lo he seguido eh, además de su participación muy joven en, en las elecciones juveniles no eh, pero tiene una cantidad de recursos yo creo que, que lo que ha perdido es la referencia de eh, cuál es eh, su, su eh, el lugar donde puede hacer el mejor aporte en Racing no no lo ves eh, en afianzarse en en ningún territorio, eh, porque le cambian el territorio demasiado, demasiadas veces. Pero es un jugador que, que eh, ha mostrado eh, montones de recursos que no abundan. Ojalá, para mi gusto, se quedara en Racing eh, mucho tiempo, así lo disfrutamos.
0: Ariel Echer, eh, periodista, escritor, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y especialmente también por todos aquellos que, que, que hemos realizado curso contigo. De de este vínculo que que seguimos manteniendo Y si se mantiene el vínculo realmente es por eh, tu bonomía Por tu generosidad, eh, por 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 cómo sos como persona Un, un buen tipo sobre todas las cosas eh. Así que un abrazo aquí Nacho Petinari y Chango López Te, te saludamos del el Estadio 15 de Abril eh.
1: Les agradezco, Chango, eh, Nacho y a, y a la audiencia entera eh, Y disfrutemos del partido porque sea como sea eh, Es un partido y nosotros somos gente que se ha curtido como gente mirando partidos de fútbol. Así que que tengamos otra tarde para seguir siendo gente.
0: Un abrazo de arco a arco y ojalá nos estemos viendo pronto.
1: Ojalá, ahora será más fácil, suponemos. Eh, ya estaremos por ahí. Abrazo grandote.
0: Ariel Echer, nada más ni nada menos, periodista, escritor, un lujo a través de Radio Gol 96.7 en esta previa de Unión y Racing.